0: een nieuwe aflevering van de Gewoon Gezond podcast. Vandaag zijn we met het busje helemaal naar de wijk gereden, of all places. De wijk ligt vlakbij Zwolle en mensen die mij al langer volgen weten dat ik in het mooie Zeeland woon. Dus heel eerlijk, we zijn net, we hebben een mooie tocht van drie uur door heel Nederland gemaakt... ...naar John Slabbekoornd van Lifestyle of Business... Mijn businesscoach en John, eh, superleuk dat jij tijd wil vrijmaken om met mij in het busje een podcastaflevering op te nemen. Dankjewel daarvoor. En misschien wil jij je even voorstellen?
1: Dat denk ik wel. Hey, allereerst, ik voel me natuurlijk echt heel erg vereerd dat je gewoon drie uur komt rijden om samen met mij hier in het busje de podcast op te nemen. Dankjewel daarvoor. Ja, wie ben ik? Ik ben John, John Slabekorn. Laten we zeggen, Slabbekoorn is trouwens wel echt een Zeeuwse naam. Yeah. Dus gelukkig dat je hem goed, goed uitspreekt. Want yeah. anders viel je gelijk door de mand heen. <laughs> nee, maar um, er is een reden natuurlijk dat je hier bent gekomen. Ten eerste, we werken nu denk ik zo'n 11 maanden samen op dit moment. In een één-op-één traject. Dus ik ben de coach van Janine. En wat wij doen met Lifestyle of Business is vrij simpel. Wij helpen ondernemers van vakman of vakvrouw... doorgroeien naar leider in het bedrijf. En een 8,5 score op ieder vlak. En vooral ook dat 8,5 score op ieder vlak... Daar zullen we waarschijnlijk nog een heel stuk dieper op ingaan denk ik zo meteen. Gezien het topic van Janina Bedrijf. En dat is wat we doen. Ondernemers, een beetje, laten we zeggen, ondernemers die het spel al wat groter spelen. Die al wat gaande hebben. En die helpen we daarmee.
0: Ja, nou mooi. En uh, dat is inderdaad ook precies de reden dat ik... Uh... Bij jou als coachie. Hè? Mm. Eén keer in de twee weken in een uh, online meeting zit. En dit is trouwens de eerste keer. Dat John en ik elkaar in het echt zien. Ja. Dus uh, ook heel erg leuk om hier te zijn. En uh, dat is voor mij ook tevens. Kijk het is. Super leuk dat je met mij een podcast aflevering opneemt. Maar ik vind het ook gewoon leuk om een keer in real life met elkaar te spreken.
1: Ja, ja dat, dat is het zeker. Ja, want ja, als je elf maanden samenwerkt, dan is het maar de vraag of je überhaupt echt bestaat natuurlijk.
0: Ja, ja dat vroeg ik me ook tot uh, ja. voor kort uh, af. Ja, Want in... als je alleen maar
1: dit van mij ziet achter ja. het scherm altijd.
0: Ja, nee, precies. Zo is het. En uh, dat is trouwens ook andersom zo. Hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Maar we bestaan allebei echt. En vandaag uh, zou ik het heel graag met jou willen hebben over... Persoonlijk leiderschap over uh, gezondheid. Hoe belangrijk is gezondheid eigenlijk om überhaupt uh, te kunnen ondernemen? Wat heb je nodig om een goede ondernemer te kunnen zijn? Nou, kortom, ik denk dat we er ook wel een weekje van zouden kunnen maken. Ja, zeker. Maar we gaan het uh, trachten te stoppen in, uh, in een klein uurtje, een ruim half uurtje. Ja, dat is, dus, dat is een half verschil trouwens. Dat is, dat is een heel <lacht> verschil. Maar goed, ik ken je ondertussen ook al wel. Jij hebt zelf ook een podcast en uh, jij disclaimt jezelf altijd dat je nogal langdradig kan zijn, hè?
1: Ja, zeker. Maar op een goede manier, want anders haakt iedereen nu af. Nee, ja, precies, precies.
0: Nee, op een hele goede manier, op een hele goede manier. Um, de gezondste versie van jezelf, mm -hmm. fysiek en mentaal. Hoe belangrijk is dat voor gezond ondernemerschap?
1: Um. Nou, ik zou zeggen, dat bepaalt alles. Ja. Dat bepaalt alles. En dat is een, natuurlijk een heel simpel antwoord. Maar hey, mezelf kennende, ik moet daar natuurlijk even context over geven. Mm -hmm. Kijk, het is vrij simpel. Uh, op het moment dat je niet fit bent, als je fysiek niet fit bent, dan wordt het ook al moeilijk om mentaal fit te zijn. Ja. Dus wat ik daar zelf aan doe, is ik ga vier keer, nou inmiddels drie keer, we hebben sinds zes weken, hebben een klein kind. Verandert de zaak iets, ja. kan ik je vertellen. Uh, drie keer in de week zelf naar de sportschool en twee keer in de week train ik hier in mijn eigen home gym in de wijk. Maar dat doe ik, dat doe ik al jaren, jaar of twaalf of zo. Maar dat doe ik omdat ik fit moet zijn. Mm -hmm. omdat als ik wil presteren, als ik dit soort gesprekken met jou in podcast, maar ook in coaching wil doen. Maar niet één gesprek, maar zes, zeven gesprekken op een dag. Mm -hmm. dan kan ik alleen maar volhouden als ik fysiek fit ben. Ja. Dus daarmee bepaalt gewoon, oké, okay, als ik niet sport of als ik dat veel te weinig doe, mm -hmm. dan, dan voel ik me niet energiek... dan ben ik vermoeider, dan eet ik makkelijker slechte dingen. Eigenlijk al die dingen die heel herkenbaar zijn voor heel veel mensen. En kom je, in, in ieder geval ik, kom dan in zo'n cirkel terecht... Mm -hmm. die ja, heel onwerkbaar is, waardoor ik niet mezelf... maar zeker niet de mensen met wie ik werk, die ik niet verder kan helpen. Dus ja, lang verhaal kort, bepaalt in principe alles.
0: Ja, en het heeft ook jouw prioriteit.
1: Ja, 100%. Ja,
0: nu ken ik ook best wel wat mensen die dan... Um... Zichzelf belemmeren in het gezond zijn. Doordat ze zeggen. Ja maar het kost veel tijd. En ik heb daar geen tijd voor. Um, ik heb geen tijd over. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want jij ja. hebt dus een behoorlijk volle agenda. Jij hebt genoeg te doen. Zoals ik dat dan altijd zeg. Mm, ja. En toch maak jij tijd vrij. Voor dat fysieke stuk. En voor dat mentale stuk. Wat daaraan vasthangt.
1: Ja. ja dat is, tenminste ik vind het vrij logisch. Maar wat je zegt. Voor heel veel mensen is dat niet logisch. Nee. Kijk. Het werkt zo, vanuit ons brein zijn wij geprogrammeerd, en dat is heel menselijk, om vooral comfortabel te zijn. Mm -hmm. Om vooral alles te houden bij wat het nu is. Mm -hmm. Ja, en op het moment dat jij ergens een keer hebt besloten, in het verleden, ja ik ben nou eenmaal iemand die niet heel veel sport, ik heb het heel erg druk, ik doe dit soort dingen allemaal niet. Ja, dan zal je ook niet heel veel redenen gaan zien, tenzij er aanleiding voor is, daar mm -hmm. zometeen meer over. Maar als daar niet een echte aanleiding voor is, ja dan zullen mensen het ook niet belangrijk maken. Nee. Kijk, voor mij is er niet een, echt een directe aanleiding. Het is niet als ik nu in die sport dat ik volgende week dood ben of zo. Nee. Dat is niet hoe het werkt. Nee. Alleen, vrij rigoureus misschien. Dat maar...
0: maakt wel duidelijk, ja. toch? Ja.
1: Alleen, maar ik maak het dus belangrijk genoeg. Ja. Omdat ik ook weet, als ik het niet doe, wat ik net vertelde, ben ik niet fit genoeg. Ja. Kijk, de meeste mensen, die willen dus alles comfortabel houden. Mm -hmm. Als jij dan zegt, van jij gewoon intellectueel zeg jij, het zou goed zijn, Piet. Als jij ja, drie dagen in de week gaat sporten, want ja, dat is beter voor je. En dan ja. hoort iemand het aan. En dan weet iemand dat ook wel. Mm -hmm. Maar vervolgens verandert er niks. Nee. Dus je moet het belangrijk genoeg maken. Ja. Ja, hoe maak je dingen belangrijk genoeg? Enerzijds door het te doen, maar dat is te simpel. Door het ook gewoon om te beginnen in te plannen. Een ja. afspraak te maken met jezelf. Mm -hmm. Net als dat wij nu een afspraak hebben van... jij zou hier komen om half 11 om die podcast op te nemen. Nou, dat staat in mijn agenda. Ja. En dat klinkt heel kinderachtig, maar zo simpel begint het wel. Ja, als jij dus weet, hey, ja, het zal toch wel goed zijn om te sporten. Laat maar eens klein beginnen. Niet gelijk zes keer per week of zo als een bodybuilder. Laat maar nee. één keer per week beginnen oké, okay, om 11 uur heb ik tijd, die zet ik in mijn agenda als zijnde een afspraak met mezelf.
0: Ja.
1: Maar zo simpel begint het wel. Is ook zo. En als je uh, dat niet nakomt, ja, dan heb je een heel andere discussie. En dan zou een stukje coaching wel licht goed zijn. Mm -hmm. Maar ja, dan heb je een integriteitsprobleem met jezelf. Op het moment dat jij iemand bent die überhaupt ook afspraken niet nakomt met anderen, ja, dan is de kans ook klein dat je het met jezelf doet. Maar de meeste mensen kunnen wel een afspraak met anderen nakomen... Mm -hmm. Maar niet met zichzelf. Nou, dat is dan een stukje training. Maar dat is het, me het meest simpele antwoord voor nu. Ook al heb je een hele drukke agenda. Ook al denk je geen tijd te hebben. Je zal het belangrijk moeten maken. En begin gewoon met een afspraak maken met jezelf.
0: Ja, dus geef er de prioriteit aan eigenlijk. Exact, hè? exact. Dat. Want het mooie is, we hebben allemaal 24 uur in een dag. Dat is heel eerlijk geregeld. Ja. En het is dus maar net waar je de... Voorrang aan geeft, dus ja. prioriteit
1: aangeeft. Ja, en, en één ding dat ik hier nog wel over kan toevoegen, dat is een mooie om het in perspectief te zetten. Een kwartier op een dag is grofweg 1%. Mm -hmm. En dat, dat doet op zich niet zoveel, maar als je beseft hé, hey, een kwartier is 1%, mm -hmm. dan weet je ook, oké, okay, op het moment dat ik mijn eigen leven 1% wil gaan verbeteren, um, dan hoef ik eigenlijk maar een kwartier wat te gaan doen. Ja. En dat is slechts 1%. Ja. Dus als je nu dit luistert en denk je denkt... Goh, ja, ik heb eigenlijk best wel moeite om um, te gaan sporten. Want ja, ik heb er geen tijd voor. Nou, onthoud dan. Hey, een, 1% is maar een kwartier. Wat kan ik doen om mijn, ja. mijn dag, mijn leven 1% te verbeteren? Oh, dat is maar een kwartier. Ja, 1% dat is makkelijk. Dat is maar een kwartier.
0: Ja, nou, zo makkelijk is het, ja, hè?
1: Nou, dan ga ik een kwartier lopen. Dan heb je je leven 1% verbeterd.
0: Nou, ja, het is wel heel mooi dat je dat zegt. Want ik heb met mezelf ook een afspraak dat ik um, elke dag wandel en... Met kruimel. Dus dat maakt het wel makkelijk. Hè? Want dat beestje moet nu eenmaal. Maar ik moet ook uitgelaten worden. Dus. Maar ik ga ook drie keer per week sporten. Als, dat, als het me echt niet uitkomt om naar de gym te gaan. Naar de, naar de sportschool. Dan pak ik dus een matje of een kleedje of iets. En doe ik gewoon wat oefeningen op de grond. Niks makkelijker hmm. dan dat. Dus als je alle verhalen aan de kant zet. Die uitspraak heb ik van jou. Hè, mm -hmm. Dan is het gewoon zo simpel als het is. En ja. ik doe dat dan. Want dat, vaak weet ik mijn dag wel van tevoren. Ik doe dat dan. Smorgens. Als ik uh, uh, net voor ik onder de douche stap. Dan denk ik. Nou even een kwartiertje oefeningen doen en zo simpel is het ja. en het kost je nauwelijks iets van je tijd want heel vaak zo gaat het dan bij mij heel eerlijk hè, ben ik nu ga ik dan wat in in de hogere versnelling met douche aankleden en uh, dus het kost je eigenlijk geen tijd nee. zo simpel is het
1: en dat is het en, en één ding wat ik hier nog aan kan toevoegen dat is zo'n mooie metafoor gebruik ik vaak ook in coaching Kijk, wij mensen zijn geneigd om dingen heel groot te maken. Want als je het heel groot maakt, ja, dan kan je er eigenlijk niet meer mee aan de slag gaan. En dat is voor het brein heel fijn, want dan kan je alles houden bij het oude. Mm -hmm. Totdat je het klein gaat maken, dus bijvoorbeeld die 1%. Maar de metafoor die ik vaak gebruik is, ja, een, een olifant eet je ook niet in één keer op. Nee. Want dat gaat niet lukken. Dat gaat niet lukken. En buiten dat een olifant misschien helemaal niet zo heel lekker is, gaat dat ook niet lukken. Nee. Dus, uh, waar, waar begin je? Ja, je begint met een stukje van de slurf. En misschien dan de staart, een stukje van de voet. Het lijkt me allemaal niet eten. Maar ja, het is wel, de metafoor is heel duidelijk. Het begint, met, hapje, het begint met hele kleine stapjes, ja. hele kleine hapjes. Ja. En als je fitter wil worden, is eigenlijk niks anders nee, dan dat.
0: Klopt, klopt. Ja, want het hoeft niet met grote toestellen, met enorme trainingsprogramma's, met uh, strenge personal trainers, dat hoeft helemaal niet. Hmm. Nee, nee, dat exact. is ook zo. Exact. Dat heeft dus heel erg te maken met de regie die je neemt. Mm -hmm. Toevallig had ik afgelopen woensdag, een, uh, ik heb iedere week een maatwerkmeeting met de mensen die mijn programma volgen. En toen ging het over bijsturen, de regie hebben over je leven. Ik zeg altijd, leven is niet maakbaar, maar zeker stuurbaar. Daar is mm -hmm. dit een heel mooi voorbeeld van. Ja. En dat brengt me weer bij persoonlijk leiderschap. Jij traint mij ook in persoonlijk leiderschap. Mm -hmm. Ik heb heel veel al van jou geleerd. Wat zijn in jouw optiek de belangrijkste dingen, de belangrijkste eerste stappen in persoonlijk leiderschap in relatie tot gezond ondernemerschap?
1: Goh, dat, is... Dat, is een,
0: dat is een moeilijke, hè? dat is best een lange vraag.
1: Ook. Ja, dat is een hele brede vraag, daar kunnen we ongeveer 24 uur antwoord op geven. <laughs> nee, uh, dat gaan we niet doen, maar we kunnen hem wel terugbrengen tot de essentie. En de essentie is vrij simpel, dat is dealen met de verhalen in je hoofd en mm -hmm. komen vanuit de juiste identiteit. En die moet ik even toelichten, ja. maar uiteindelijk, dan wordt het al heel snel duidelijk. We hebben dus allemaal zoiets als een stemmetje in ons hoofd. Mm -hmm. Ook wel het reptiele brein genoemd, een interne werelddialoog, een conversatie met jezelf.
0: Ik noem het de krokodil. Oké, okay. ja. dat is
1: ook goed. De krokodil voor jouw volgers. We hebben het hier over de krokodil. Ja. En linksom of rechtsom worden wij altijd de hele dag gerund door die krokodil, door die stem in ons hoofd.
0: Zeker.
1: Dat is ook precies die stem die jou zegt, goh, ja, het zou nou wel goed zijn, de Janine heeft het nou al duizend keer gezegd. Als ik eens even wat ga sporten. En als ik ook wat meer op mijn voeding ga letten. Dat zou echt wel goed zijn om te doen. Ja. Ja. Morgen ga ik dat doen. En dan is het morgen. En dan. Nou, het is nu niet handig. Het is ook bijna vakantie en zo. Nee, we doen het na de vakantie. Hoor. En dan is het na de vakantie. En ja, weet je, we doen even door tot de kerst. En dan is het kerst. En dan. Ja, nee, we doen door tot, uh, tot uh, 1 januari. Dat is beter. Dat is een
0: mooie datum. Ja, ja, maar, ja. maar zo
1: gaat het. Ja. En dat is. Je wordt gerund door die krokodil. Door die stem in je hoofd. Dus je zal dat moeten gaan opmerken. Daar begint het bij. Je zal daar bewust van moeten worden. Zeker. Laten we zeggen, ik denk mijn ervaring is 80%, nou wel meer denk ik, 90% van de mensen is hier zich niet eens bewust van. Nee. Die worden heel de dag door heen en weer gegooid door hun eigen krokodil, mm -hmm. zonder dat ze daar besef van hebben. En het, en het vervelende daaraan is, zij denken dus, zij denken dat ze die stem in hun hoofd zijn. Zij ja. denken dat ze die de gedachte zijn. Nou, als je dit nu luistert of kijkt en dit is de eerste keer dat je het hoort, dan kan je ook niet meer terug. Nu weet je... Je hebt dus zoiets als die verhalen in je hoofd, die krokodil, die stemmen zijn er helemaal. Je bent niet die gedachte, je hebt die gedachte. Ja. En dat is eigenlijk de basis van persoonlijk leiderschap. Weten dat je gedachten hebt. Mm -hmm. En als je gedachten hebt, dan kun je ook nieuwe gedachten kiezen. Ja. Eigenlijk is het heel simpel gezegd.
0: Ja. En de stem in je hoofd, de krokodil, oerbrein, hoe je het ook noemt. Die kan je ook aan de kant zetten. Ja. Daar kan je eigenlijk tegen zeggen, zoals ik het altijd zeg, voor de mensen die mij al langer kennen. In je hok, hou je mond, ik ben nu aan zet. En heel veel mensen beseffen niet hoe sterk die stem is. Hoe enorm wij ons daardoor laten leiden. Hmm. Daardoor ontstaan ook vaak de smoesjes, die jij net al noemt. Hè? Ik ga morgen beginnen, volgende week. Als het dan geweest hmm. is, uh, hè? dan kan ik gezonder gaan eten. Maar het belangrijkste om te weten is dat je gewoon nu, letterlijk nu, kan gaan veranderen. Ja.
1: En dat is het. En dat is de basis van de basis. Daar begint het mee. Ja. En daarnaast, het stukje... Alleen dit toppen kunnen we trouwens nog heel lang over spreken, Zeker. maar dat gaan we nu niet doen. Nee. Um, om, om puur even de basis van persoonlijk leiderschap uiteen te zetten. Dat is een stukje identiteit. De positie waar je van uitkomt. Of heel simpel gezegd, dan snappen mensen het heel snel, de pet die je opzet in elke situatie. De rol die ja. je aanneemt. Ja. Dus je weet inmiddels, oké, okay, ik ben niet meer gedacht, ik heb gedacht, dus dat kan je sturen. Mm -hmm. En dat is een beetje hetzelfde als ja, heel veel mensen verklaren. van Ik ben nou eenmaal iemand die te dik is. Ik ben nou eenmaal een roker. Ik ben nou eenmaal iemand die eh, niet sport. Ik ben nou eenmaal iemand die dit Boegondier. en dat. Hoor ik, ik ook heel vaak. Ja, van. exact. zo. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, ja dat is een, een statement naar jezelf. Een positie waar je van uitkomt.
0: En waarom is dat verschrikkelijk? Kan je dat eens even toelichten? Sorry dat ik je Maar, ja, maar dat, is een, dat is een hele interessante Ja, maar dat is ook
1: een hele goede vraag. Uh, het is verschrikkelijk omdat het je namelijk ook houdt op de plek waar je nu staat. Het brengt je niks verder. Niet
0: verder, hè? Nee. En dat
1: houdt je in die cirkel. Ja. En op het moment dat je eruit wil, of dat nou is in sport, in voeding, in business, in relaties, in whatever. zou je moeten beseffen dat je nogmaals die stem in je hoofd hebt. Maar dat je ook je positie waar je vanuit komt, je interne positie, dat je die kan shiften. Ja. En ik heb één voorbeeld en dat is een, een pijnlijk voorbeeld. Maar dat is een voorbeeld die ik laatst laatste tijd vaker gebruik om, mm -hmm. het, om het uiteen te zetten. En dat is op het moment van opnemen, de, twee maanden geleden is mijn schoonmoeder overleden. Mm -hmm en die was ernstig ziek. En uh, zes weken geleden is mevrouw Sinet bevallen van onze eerste zoon, Jason. Dan zie je al, dat heeft elkaar dus overlapt. De vijf weken lang was Sinet haar moeder heel ernstig ziek nou, en ja. echt heel ziek. Maar Sinet was 35 weken, 36, zo liep dat op tot uiteindelijk dat de crematie was toen was ze 38 of 38 weken mm -hmm. zwanger. Nou. Ja. En dan kan je je afvragen, wat heeft het ermee te maken? Dat heeft hier alles mee te maken. De reden dat ik hier nu zo over kan spreken, de reden dat wij um, dat goed hebben kunnen... Laat, laten we zeggen, goed mee hebben kunnen dealen. Mm. Voor zover zo... Ja, zo voor iets, zover daarmee te dealen <laughs> valt. Exact. Ja. Maar dat wij gewoon die gesprekken konden blijven voeren. Dat wij gewoon de business konden doordraaien. Dat heeft alles te maken met het aan de kant kunnen zetten van die stem. Maar vooral het kunnen shiften van die identiteit. Dus elke situatie die petten, die nieuwe pet opzetten. En als je dat terugbrengt naar de context eigenlijk van dit interview, ook met sporten, met voeding. Kijk, ik heb heel vaak, en dat klinkt gek, want ik sport al jarenlang, mm -hmm. maar ik heb heel vaak geen zin.
0: Nee.
1: Dan moet, ik weer, naar de, moet maar dan wil ik weer naar de gym en dan, is het, dan komt er weer dat stemmetje. Ah, je bent ook al een paar keer geweest van de week, dat hoeft nu ook niet. Moet je, niet kijken hoe je moet kijken hoe je eruit ziet, ja. joh. je ziet er hartstikke goed uit. Weet je, je, ja, je dat soort gekkigheid. Ja, 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 ja. En dan, dat, dat is op zich allemaal wel waar. En ja, het is niet wie ik ben en het is ook niet wie ik kies te zijn. Nee. Op dat moment kan ik erin meegaan en dat is wat de meeste mensen doen. Oh ja, nee, dat is wel waar. Het klopt inderdaad. Ja, vandaag ben ik ook niet echt een sporter of zo. Ja. En vervolgens gaan ze gewoon op de bank zitten, Netflix of whatever. Ja. En niet dat dat je nou een slecht mens maakt, maar het is vaak niet zo goed werkbaar.
0: Nee, wel nee. het gaat niet over goed of slecht mens. Hè? Nee, nee, nee.
1: Helemaal, nee, helemaal niet. En dat zeg ik regelmatig, want mensen die voelen zich vrij snel aangevallen Precies. als je dit soort dingen zegt. Want ze leven in hun hoofd. Ze gaan mee met die gesprekken met ja. zichzelf. Ja. En dan, om dit topic af te sluiten, dan heb ik dus geen zin om naar de gym te gaan. Mm -hmm. ja, het enige wat ik maar hoef te vertellen is, oké, okay, ja, ik ben gewoon een sporter. Ik ben gewoon een badass die gewoon nu een uur naar de gym gaat, doen ja. wat hij moet doen. Ja. Om van, da van daaruit gewoon de dag weer vooruit te bewegen. Ja. En dan heb ik een andere pet opgezet. De pet van de sporter.
0: Plus dat jij gewoon heel duidelijk die afspraak met jezelf hebt staan. Hè? Want dat is het begin. Dat je duidelijkheid hebt over die afspraak ja. die je maakt. En... Um, wij noemen dat ook wel commitment hebben. Ja. He, ergens gewoon... Um, vandaag zou ik half elf bij jou zijn. Dat betekende dat ik vanmorgen zeven uur moest vertrekken. Dat betekende dat ik gisteren... He, zo, ja, dat heeft allemaal gevolgen. Uh, alle kanten op. Maar het belangrijkste is... Die afspraak staat. En zo kan je ook die afspraak met jezelf maken. Ja, ja, daar begint het mee. Daar begint het mee. Heel goed dat jij trouwens aanhaalt... Dat mensen zich heel vaak aangevallen voelen... Dat maak ik ook heel regelmatig mee. Als ik iemand heb die zegt, ja, maar ik ben een bourgondier. En ik ga daar uh, op in en ik ga met ze kijken wat ze dan eigenlijk zeggen. Want met de uitspraak, ik ben een bourgondier, doe je een heleboel deuren dicht. Zo noem ik dat. Hè? Mm -hmm. Eigenlijk sluit je een heleboel deuren waarvan je zou willen dat ze open zijn. En um, dat houdt mensen ook vaak tegen in hun persoonlijke leven. Maar ook in hun business. Mm -hmm. Dus we hebben het nu over gezondheid, persoonlijk leven, wat natuurlijk doorgetrokken kan worden naar business. Maar wat zie jij dat mensen in hun business doen, wat hun tegenhoudt, wat niets met die gezondheid op het eerste gezicht te maken heeft?
1: Hoe bedoel je dat exact?
0: Nou, bijvoorbeeld, um, ja, maar ik ben nu eenmaal uh, een kleine ondernemer. Of ik ben nu eenmaal... Dat mensen zich daar ook klein houden. Hmm. Dat is wat je vaak ziet, toch? Ja,
1: ja en dat is, het zijn exact dezelfde patronen. Ja. Of je dat nou in de sportschool, of dat nou is in de keuken, of dat nou is in je business. Het zijn exact dezelfde patronen ja. waar mensen in zitten. Weer terugkomend, en daarom begonnen we daar ook mee met... Ja, de baas van persoonlijk leiderschap is dealen met die verhalen in je hoofd. Dat is in je business niet anders. Want als je beseft dat wij als mens geprogrammeerd zijn om alles bij het oude te houden. Omdat verandering verschrikkelijk is voor dat brein. Dat is
0: heel oncomfortabel.
1: Nogal ja. Ja, ja. En je gaat dan stappen zetten, bijvoorbeeld zoals jij met mij bent gaan werken in de business context In eerste instantie. Ook dat is oncomfortabel. Want ten eerste moet je een commitment maken. Financieel, in tijd en energie. Je moet elke keer opkomen dagen. Maar buiten dat, je weet, elke twee weken gaat er een bepaalde discomfort ontstaan. Door de dingen die wij bespreken. Ja. Want... Ja, uiteindelijk. Het is niet dat ik jou zeg, Janine, doe X, Y en Z. Want dat zou nog steeds comfortabel zijn. Nee, jij vertelt wat dingen. Ik luister ernaar. Ik geef je terug wat ik, wat ik hoor of wat ik juist niet hoor. Ja. En daaruit gaan we verder. Ja. En, en dat is niet anders. Of je nou, ook als je niet met een coach werkt. Maar je bent nog een relatief kleine ondernemer. Wat klein ook maar is. Ja, vaak ben je nog niet veel verder gekomen dan je nu bent. Omdat je met die verhalen meeleefd, oh ja, nee, als ik die mensen moet gaan bellen uh, om ze een verzoek te doen, ja, dat is, wie ben ik nou eigenlijk? Dat is niet het juiste moment. Ik moet eerst nog een training gaan volgen, want uh, dat is beter, dan heb ik meer competenties ja, en dan, dan ga ik dat wel eens een keer doen. Ja. En, maar dat is net als met voeding en dat is net als met sport. Allemaal goed klinkende redenen en excuses, verhalen, ja. om de dingen maar niet te hoeven doen. Waarom? Omdat je gaat veranderen. Als je die stappen zet ga je veranderen. Nou, wat wil ons brein nou niet dat je gaat veranderen? Die wil zeg maar de Sean in dit geval, of de Janine, houden wie je denkt te zijn op dat moment.
0: Ja, en waar je nu bent, als lekker comfortabel, exact. Ja. Nou, het is mooi dat je dat zegt, want um, sowieso vertel je hiermee ook waarom het nodig is voor, nou, misschien wel iedereen, om een coach te hebben. Want die ziet namelijk wat je zelf niet ziet. Ja. Jij wijst mij op dingen, die ik eigenlijk diep in mijn hart weet als jij het me vertelt. Hmm. Of als je, het, als je me een vraag stelt, want zo doe je dat vaak. Hmm. Maar toch laat jij mij zien wat ik zelf niet zie of wat ik zelf niet wil zien. Ja, vooral dus, de laatste, ja. ja. Ja, maar waar je ook niet bewust van bent, hè? Dat, dat is het. Ja. Nou, dat doe ik exact hetzelfde bij de mensen die ik help. En wat ook mooi is wat je zegt, is ik uh, geef bijvoorbeeld mensen een voedingsplan. Dat is de eerste stap, uh, daar begin ik mee. Ik start met bloedonderzoek, met een uitgebreid gesprek met iemand. En aan de hand daarvan geef ik een persoonlijk voedingsplan. Nou, dat is allemaal hartstikke mooi en prachtig. Exciting ook, hè? want uh, nou, het voelt supergoed. Maar wat ik vervolgens regelmatig zie, is dat mensen dat in de kast zetten... misschien wel ophangen, onder hun kussen leggen... Maar er niet mee gaan doen wat ze zouden moeten doen. Ja. En dat is natuurlijk ook weer dat brein. Dat reptiele brein. Die krokodil. Ja. Die tegen jou zegt. Ja, maar volgende week. Want dat komt beter uit. Ja. Of hè, dat is exact uh, wat er gebeurt. Ja. Het tweede is. Eigenlijk weten we al heel erg veel. Dat is ook altijd wat jij ja. tegen mij zegt. Hè? Als je alles wat je zou weten in de praktijk brengt. Nou, dan zouden hier twee supermensen zitten.
1: Ja, maar dan zou de wereld er ook heel anders uitzien. Dan uit. zou de wereld er
0: heel <laughs> anders uitzien. Nou, ja. als wij het alleen zouden doen, niet. Maar als ja, iedereen ja, dat zou ja, doen, ja, wel hè? Ja, ja. Ook dat is exact waarom ik jou mij laat helpen. En waarom mensen op hun beurt mij weer uh, vragen om hun te helpen. Ja. Omdat je namelijk die hulp keihard nodig hebt om een volgende stap te kunnen zetten.
1: Ja, en dat, de kleine nuance, het is niet, kijk, ik heb zelf al vijf jaar hebben wij doorlopend coaching, mm -hmm. het is niet dat wij het meer per se echt nodig hebben, maar wel dat we heel goed kunnen gebruiken. Mm -hmm. En dat is het. Sommige mensen die in het begin bij ons komen, die hebben het ook al echt nodig, maar het is veel krachtiger om vanuit de positie te komen dat je iemand niet echt nodig hebt, maar dat je iemand wel heel goed kan gebruiken. Um, en dat is denk ik in jouw geval ook in het begin, als iemand veel te zwaar is of echt moeite heeft om überhaupt in actie te komen. Ja, dan hebben ze je ook wel nodig, want mm -hmm. ja, feitelijk gezien zijn ze misschien 15 jaar eerder dood. En dan ben je een half jaar met iemand werk en dan weten ze eigenlijk alles. Dan hebben ze jou niet meer per se nodig, maar dan is er weer een dieper level ja. en dan kunnen ze je heel goed gebruiken.
0: Ja. Ja, klopt, klopt. Ik heb trouwens al een, een, een minuut of vijf een enorm verhaal in mijn hoofd te draaien. Mijn krokodil die staat echt uh, stuiteren. Eh, en dat is? Weet je wat ik bedoel of niet?
1: Misschien wel, ja.
0: Mijn blaadje is uh, omhoog gewaaid. <laughs> ik heb een spiekbriefje hangen en met een windvlaag is die omhoog gewaaid. Dus ik doe hem even naar beneden. Kijk, oh, mijn krokodil ook weer rustig. En gaat hij gaat weer. <laughs>
1: ja,
0: hij gaat zo weer. Even kijken. Nou, er staan een aantal dingen op. Een aantal puntjes op waar ik af en toe naar kijk. Je ziet me ook af en toe kijken. En eigenlijk hebben we al best wel behoorlijk wat uh, uh, topics gehad. Maar waar ik het met jou ook nog heel graag over zou willen hebben is... Heel vaak zeggen mensen tegen mij... Ja, um, ik zou heel graag willen dat. Nou, dan is één van mijn uitspraken... Yo, maar het is heel simpel, je moet het gewoon gaan doen. Waarom mm -hmm. is het zo belangrijk dat je eigenlijk niet te vaak dat willen en wensen en dromen gebruikt? Maar waarom is het belangrijk dat je het eigenlijk je lijstje kort houdt en gewoon gaat doen? Hoe kijk nee. jij daar tegenaan?
1: Nou? Ja. Kijk, enerzijds, het is een vrij zwakke positie om vanuit te komen. Het is nooit een populaire uitspraak, want ik ben er ook niet voor om heel populair te zijn. Maar wat jij zegt, willen, wensen, dromen, hopen, whatever je er allemaal voor termen aan kan geven. Dat is heel comfortabel. Ja. Want op, op het moment dat je vooral aan het uitspreken bent, goh, ja, ik zou nog eens een keer naar Hawaii willen. Ik zou nog wel eens een keer een sixpack willen hebben. Ik zou nog wel eens een keer miljonair willen zijn. Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Het is er sowieso nog niet. Maar ja, dat suggereert wel dat je er nog mee bezig gaat mm -hmm. om het te bereiken. Mm -hmm. Waardoor je die, die verhalen in stand kan houden. Eigenlijk om te blijven doen wat je nu doet. Want ja, kijk, ik zou het wel willen en ik doe het wel een beetje, maar, maar het is er nog niet. Maar, het komt want me... het woordje
0: maar ja, hè. Ja, ex
1: ja. Exact, exact. En op het moment dat je dat eigenlijk heel nou, plat gaat slaan... Ten eerste kom je er dan achter dat je het nog niet hebt. Dat is al confronterend. Mm -hmm. Ja, en dan zou je het daadwerkelijk moeten gaan doen. Ja, en dan komen alles wat we al hebben besproken, dan komen al die verhalen weer in alle hevigheid terug... Ja. En die gaan ervoor zorgen dat je over het algemeen niet in actie komt, tenzij je met iemand werkt zoals zeker of met jou om dat wel te gaan doen. Ja. Over het algemeen ga je dat uit jezelf niet doen, anders nee. had je het al heel lang gedaan namelijk. Klopt. Dus ja, willen, hopen, wensen, dromen doet, vrij, doet gewoon vrij weinig, ja, buiten dat het heel lekker is om het gesprek te voeren met jezelf.
0: Ja, ja, ja. want eh, ik moest even lachen toen ik hiermee begon met deze uitspraak. En waarom, dat ga ik je nu uitleggen en dat ga ik jou ook even hm. uitleggen. Mensen die met mij werken zullen dit herkennen. Op het moment dat zij het woordje hopen, hè, want heel vaak in een gesprek die ik nee. met mijn cliënten voer, komt dat naar voren. Ik hoop dat. Nee. En zij weten al, mensen die wat langer met me werken, dan zeggen ze, oh nee, 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 ik, ik ga het doen. Of ik ga het proberen, ja. dat is ook zo'n woordje. Ja. ja, dat ga ik proberen. En Dan zeg ik, nou, proberen kan je beter niet doen, want daar heb je niks aan. Ga het gewoon doen. Daarom moest ik lachen. Want daarin hoor ik ook mezelf. Zeg maar. Want dan denk ik: oh ja, dat zijn echt van die woorden die. Heb jij dat ook? Dat als iemand dat uitspreekt, dat je dat hoort?
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat is ook het hele idee van coaching, om ja. dat te luisteren. Ja. En ik merk dat ik het heel af en toe zelf ook nog wel eens doe. Ja,
0: ja. Zeker. Om dat soort
1: woorden te gebruiken. Zeker. Maar waarom doen we dat nou? Ja, want dat... laat ik één voorbeeld geven. Dat gaat over mijn eigen coaching. Wij zaten in december en ik zeg, joh, luister, we zijn voornemens om onze coaching weer door te boeken. Mm -hmm. Het woordje voornemens, dat besefte ik toen niet de eerste keer, maar dat is ook zo'n zwak woord. Dat, dat is net, helemaal niks. Nee, dat is net als hopen, proberen, whatever allemaal. Ja, of misschien. Ja, het is slechts één woordje. Ja. Want als ik zeg, joh, stuur de factuur maar, want we gaan nog weer een jaar door met de coaching. Ja, dat is 100% klaar. Daar ja. kan niks meer tussen komen. Ja. Maar dat is gelijk het probleem, want dat is super eng, dat is super spannend, want dan moet het gebeuren, dan kan je ook niet meer terugtrekken. Nee. En dit soort kleine woordjes, dat, dat lijkt muggensifterij, maar dit zorgt ervoor dat je jezelf weer uit kan kletsen. Ja, en dat is waar wij als mensen echt de ster in zijn, je gewoon ja. er weer uit kletsen.
0: Ja. Ja. ja, dat klopt. En um, nou, ik, ik ken ook iemand die heel vaak deze woorden gebruikt. En tegenwoordig hoor ik dat zoveel harder dan dat ik dat vroeger hoorde. Hm. Die, die komen er echt uit, ja. hè? Die woorden. Maar oké. Okay. Hm. Verantwoordelijkheid nemen of iemand anders de schuld geven, dat is ook een onderwerp waar ik het heel vaak over heb uh -huh. met de mensen die ik help.
1: Uh
0: -huh. Hoe kijk jij daar tegenaan? Heel veel mensen zeggen ja. Um, ik heb die roze koeken opgegeten. Want uh, mijn moeder was op bezoek. En ja, toen moest ik er ook wel innemen. Of, nee, wat nog heel veel vaker voorkomt. Ik was bij mijn moeder op bezoek. En die had speciaal voor mij roze koeken gekocht. Toen kon ik het echt niet laten staan. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarna?
1: Ja, lekker. Gewoon uh, zeker blijven doen.
0: <laughs> nee, maar je weet heel goed wat ik bedoel. Op dat moment... ...geven ze de verantwoordelijkheid aan die moeder. Want ja. die heeft die koek voor mij gekocht. Dus ja, ik kan er niks aan doen.
1: Nee, maar tuurlijk. Kijk, wij willen... En dat is ook uh, vanuit het brein. Dat is machtig interessant. Er zijn heel veel dingen die je kan uitdiepen rondom het brein. Mm -hmm. Daar ontstaat dit allemaal aan. Wij willen er altijd goed uitzien. Ja. Naar onszelf en naar anderen. Zeker. En daarom is het veel fijner om de schuld buiten je te leggen. Want mm. ja, anders zie je er zelf niet goed uit. Mm -hmm. En dan vinden mensen er wat van. Inclusief jezelf.
0: Vooral jezelf op zo'n moment. Ja. ja.
1: En dat is het. Dus je wilt die pijn dan niet ervaren. Van goh, ja, nee, ik heb die koek in mijn mond gestoken. Ja, nu ben ik niet afgevallen. Ja, lekker. Dat had ik beter niet kunnen doen of zo. Ja, dat, dat zal nog een soort van constructieve conversatie kunnen zijn als je er dat werk ook wat mee doet. Ja. Alleen ja, dat is pijnlijk, want dan zie je er dus slecht uit naar jezelf toe. Dan is het dus veel fijner om te zeggen, ja nee, ik, uh, ja, ik was bij mijn moeder ja, en die had van die lekkere koeken gekocht. Ja, en die zei, ah, neem er eentje joh, want dat uh, is toch niet erg. Eén keertje kan wel. Ja, één keertje kon inderdaad ook wel. Ja, wat is nou eigenlijk één keer? En vervolgens, ja, die ene keer, dat wordt honderd keer en dat, dat maakt dat niemand resultaat bereikt. Ja, ja. Ja, en dat is, kijk, het buiten jezelf leggen, ja, dat maakt je per direct gewoon heel zwak. Want uiteindelijk, buiten jezelf kan je niks creëren.
0: Nee. Nee, en dat is ook wel wat ik enorm van jou heb geleerd. Um, het is juist heel erg fijn, niet comfortabel, maar fijn, want het is sterk, om de oorzaak bij jezelf te, te vinden. Hmm. Want dat maakt dat je de regie hebt om er wat aan te doen.
1: Ja, kijk, het, uiteindelijk, hè, dat is een uitspraak, een beetje vanuit stoïcisme zou je bijna kunnen zeggen. Ook onder andere de baas van het werk wat we doen. Mm -hmm. Je hebt zoiets als controleerbare factoren en oncontroleerbare externe Zeker. factoren.
0: Zeker,
1: De meeste mensen leven vooral extern. Mm -hmm. Want dat is heel fijn, dat gewoon buiten jezelf neerleggen. Dus je hebt zo'n cirkel, Stephen Covey in de zeven eigenschappen van effectief leiderschap er, schrijft daar zo mooi over. Je hebt de cirkel van invloed en je hebt de cirkel van betrokkenheid. Dat is exact hetzelfde. Ja. Ja. De meeste mensen, hun cirkel van invloed is ongeveer dit. En de cirkel van betrokkenheid is ongeveer dit. Heel fijn, gewoon alles lekker buiten jezelf leggen. Ja. Maar hoe meer je die cirkel van invloed gaat uitbreiden, dus hoe meer je vanuit je, ja, je eigen zelf daarin gaat leven, ja, hoe meer risico's je gaat nemen, hoe meer mensen er wat van kunnen vinden, maar hoe meer je ook kan bereiken in dit leven. Precies. En uiteindelijk gaat het daarom. Steeds meer besef, oh ja, die controleerbare factoren. Nou, dat is eigenlijk alles waar ik zelf, dus vanzelfsprekend controle over heb. Nou, mm -hmm. dat is eigenlijk in principe zo'n beetje alles, behalve... Mijn schoonmoeder die ziek werd, ja, daar heb ik geen controle op. Nee. Dus er zijn altijd factoren extern. Ja. Maar ook dan kan je wel weer de regie nemen, de verantwoordelijkheid nemen... hoe je daarmee omgaat. Precies. En dat is het.
0: Ja. ja, exact. Want dat is ook wat ik bedoel met het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Hmm. Exact. Hè? En um, jij tipt daar ook een hele belangrijke aan die, weet ik, voor heel veel mensen pittig is... Jouw schoonmoeder is overleden. Dat is een hele verschrikkelijke gebeurtenis. Maar vervolgens kan je zelf kiezen... Hè, en kan Jeannette, jouw vrouw, kiezen... hoe ze daarmee omgaat. En dat wil niet zeggen... want dat is het misverstand... wat ik vaak proef bij mensen. Dat wil niet zeggen dat je geen verdriet hebt. Hmm. Toch?
1: Nee, ja, dat klopt. Kijk, nee. we zijn geen robots... en wij hebben ook die precies. emoties.
0: Ja, maar het is wel zo dat je bijvoorbeeld ook kunt kiezen... Om te beseffen wat je van haar hebt meegekregen. Wat zij je heeft gebracht. Wat de periode van ziekte jullie heeft gebracht. Wat, ja. hè, want wellicht heeft het een heel mooi contact opgeleverd. Uh, wat je anders anders had beleefd. Mm -hmm. Dat is wat jij bedoelt. Toch? Ja,
1: ja, ja. Maar, maar dat is het. En In dit geval met mijn schoonmoeder. En dit kan je op alles betrekken. Mm -hmm. Kijk, dat gebeurt dus extern. Daar kunnen we niet zoveel mee. Maar op het moment dat ik de controle neem over eigenlijk alles daaromheen... dus vooral de verhalen in mijn eigen hoofd... dan heb ik zelf tenminste nog het best werkbare leven op dat moment. Mm -hmm. Maar dan kan ik er ook het beste zijn voor de mensen omheen die me Zeker. daarin nodig hebben. Ja. En dat is het. En dat is net met, met sport en voeding. Als je zelf niet fit bent, ja, dan kan je ook niet echt heel goed anderen helpen. Dat cliché nee. voorbeeld van in een vliegtuig. Je zet eerst je eigen masker op en dan pas van een ander... Ja, zo simpel werkt het.
0: Zo simpel is het. Ja, nou toevallig had ik op weg hierheen met Rien een gesprek over uh, inderdaad... Ja, regie nemen. Waar gaat het over? Ik ga het uitleggen. Ik heb het wel eens dat ik s'nachts wakker word en dat mijn hoofd aangaat. Zo noem ik dat. Zo mm -hmm. so, poink. En dat is dan natuurlijk niet om 7 uur s morgens. Dat is dan om 2 uur of om 3 uur. Vervolgens gaat dat hoofd aan, krijg ik het heel moeilijk uit. Nou... Uiteindelijk is dat niet eens interessant. Dat is wel interessant, want dat is iets wat ik wil veranderen. Mm -hmm. Ik kan daar heel erg over gaan klagen. Ik kan er zelfs een side sessie met jou aan wijden. Ik kan Rien er elke dag uh, mee belasten. Ik kan het tegen iedereen vertellen die het maar horen wil. Maar dat verandert de situatie niet. Mm -hmm. Wat heb ik gedaan? Want je weet namelijk van tevoren ook niet wat nodig is. Je weet mm -hmm. niet wat nodig is om het te veranderen. Als je eraan begint. Mm. Soms niet. Soms niet. Nou, In dit geval niet. Ik heb nu ontdekt dat ik door een kleedje te gaan haken, is echt heel tuttig tenminste. Dat, dat mijn hoofd eigenlijk s'avonds zo tot rust komt, want ik moet dan tellen. Dat ik dus gewoon goed slaap. Mm -hmm. Nou, ik heb dus ontdekt dat dat voor mij werkt. Ik wist dat niet van tevoren, maar ik heb me voorgenomen: ik ga ontdekken wat mij weer door laat slapen. Mm -hmm waarom vertel ik dit? Ik wil niet per se dat het over mij gaat, maar ik wil hiermee laten zien dat doen wat nodig is vaak aan de voorkant niet eens bekend is wat dat gaat zijn. Mm -hmm. Dat is ook wat jij mij heel vaak vertelt. Ja? Jij vertelt mij eigenlijk zelden hoe ik iets mm. moet doen, want ja dat moet ik zelf uitvinden.
1: Ja, vanuit beweging, hè? Je, hebt, je, je krijgt vanuit beweging feedback. Ja. Zo simpel is het. Ja,
0: precies. Dat is ook wat ik mijn cliënten vertel. Soms is de hoe helemaal niet helder. Alleen het feit dat je besluit dat te willen. Ja. Dat je besluit naar Hawaii te willen. Terwijl je nu nog uh, 20.000 euro daarvan afstaat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of uh, nou ja, wat dan ook. Maar dat je daarheen wil is het belangrijkste beginpunt. Kijk waar je nu staat. Ik lag wakker van 2 tot 4. Zeer regelmatig. Mm -hmm. Ik baalde daarvan. Ik wilde dat veranderen. Ik wilde na een nacht gewoon weer normaal doorslapen. Mm -hmm. Nou, ga je terugkijken. Wat is daarvoor nodig? Je gaat uh, trial and error doen. Uitproberen, op je kop staan. Uh, drie rondjes hardlopen. Voor... En een kleedje haken. En dat was hem. Hmm. Ja. Wat heeft dit te maken met verantwoordelijkheid nemen? In jouw optiek.
1: Um, nou, daar ga ik zo antwoord op geven. Maar wat hier in dit voorbeeld interessant is ga ik gelijk even een soort van codevraag stellen. Want jij zegt dus, ik lag, ik lag twee uur wakker. En ik moest even iets ontdekken om daarvan af te komen. Want dat mm -hmm. heeft niet mijn voorkeur. Mm -hmm. En wat denk jij dat er nu is gebeurd? Dat jij nu wel weer door kan slapen?
0: Nou, uiteindelijk um, heb ik ontdekt dat ik te lang bezig was met uh, dingen in mijn hoofd. Voordat ik ging slapen. Mm -hmm. Dus wat ik altijd... Iedereen vertel, hè? mensen die nu luisteren denken... Oh, dat is ook wel, dat doet ze zelf niet, deed ze zelf niet. Je dag afbouwen is heel belangrijk. Mm -hmm. En uh, het is een keer gelukt. Dus zegt mijn krokodil, dat is succesvol, dat moet je doen. Mm -hmm. En dan lukt dat telkens weer.
1: Nou, ja, dat is inderdaad het gevolg. Maar wat hier in de kern is gebeurd... Uh, je hebt je gedachten of je verhalen intern aan de kant kunnen zetten. En uiteindelijk gaat het daar in de essentie om. Mm -hmm. Je wordt wakker, je hoofd gaat aan... En je gaat daarover in gesprek met jezelf. Je creëert allemaal verhalen en je geeft daar betekenis aan. Mm het -hmm. heeft niet mijn voorkeur, dit is vervelend, ik zou wel willen slapen. Want je
0: slapen. ergert je, ja. tenminste je gaat je ergeren. Ja, exa ja. exact. Ja.
1: En dus het enige wat hier nodig is, is die gedachten aan de kant zetten. Die gedachten parkeren, zodat je geen gedachten hebt. En dan kan je ook weer slapen, want als je geen gedachten hebt... kan je er ook niet over in gesprek gaan met jezelf. Mm -hmm. Nou, dit zeggen is één en dit doen heb jij gemerkt, dat is wat anders. Jij bent nu in de vorm van hoe je dat nu hebt gedaan, dat werkt voor jou... Ja. Maar in de kern is het niks anders dan je hebt iets om je gedachtes aan de kant te zetten.
0: Ja, klopt. Ja, zeker.
1: En als we dan ja. terug gaan naar jouw vraag in essentie, verantwoordelijkheid nemen. Ja, het is vrij simpel. Jij hebt de verantwoordelijkheid genomen voor jezelf om eigenlijk die gedachtes aan de kant te zetten. Mm. Niet zo heel bewust. maar mm. je bent wat gaan doen en je ontdekt, hé, hey, door in actie te komen te doen wat nodig is. Tenminste, dat wist je toen niet, maar dit bleek nodig te zijn. Kan je die gedachtes aan de kant zetten. En daar heb je dus verantwoordelijkheid over genomen om wel weer die twee uur slaap te kunnen pakken. Ja. Maar in essentie komt het erop neer, die verhalen die komen die merk je op, die zet je tussen haakjes... en die zet je aan de kant. Ja. Zo simpel als dat. En mm -hmm. als dat niet zo simpel lukt... Ja, dan mm -hmm. moet je iets gaan doen zoals nu om dat af te leiden. Ik
0: heb ook andere dingen geprobeerd, hè? Ja. maar die werkte niet. Mm -hmm. uh, de, 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 een een meditatie-sessie luisteren s'nachts. Uh, nou ja, goed. Dat werkte niet. Mm. Gewoon een kleedje haken. Mm. Nou, ongelooflijk. Lekker. Lekker. Misschien Lekker. kan je Lekker. nog
1: een business in starten. Ja, je <laughs>
0: <van het, niet laughs> Nou, heeft niet meer voorkeur, John. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat maakt niet uit. Dus uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om niet het slachtoffer te zijn van de situatie... Mm -hmm. maar de verantwoordelijkheid te nemen... en eigenlijk eigenaar te zijn van de situatie... en daar stappen in te nemen om dat ja. te veranderen.
1: Nou, ja. ja, dat is perfect.
0: En dat werkt. Ja, ja, dat is uiteindelijk wat wel werkt. Dus hoe kijk je aan in de bredere zin tegen verantwoordelijkheid nemen?
1: Ja, dus uh, je zou het bijna kunnen zeggen... verantwoordelijkheid nemen is een soort van superpower. Mm -hmm. Op het moment dat je... Iemand bent, identiteit, dus iemand bent die gewoon altijd verantwoordelijkheid neemt, ja, dan heb je gaan we terug naar die cirkel van invloed. Die cirkel van invloed wordt daardoor heel erg groot. Klopt. En daardoor krijg je eigenlijk misschien wel alles wat je wil gecreëerd in het leven. Misschien niet allemaal zoals je het hebt bedacht. Mm -hmm. Maar dan vind je wel een andere weg. Mm -hmm. Dat lukt dus alleen als je verantwoordelijkheid neemt. Dus ja, hoe ik er tegenaan kijk, ja, neem altijd verantwoordelijkheid in elke situatie. Ja.
0: En het is interessant wat je nu zegt. Mooi ook dat je dat nu zegt. Want... Er zullen mensen zijn die dit arrogant vinden. Uh -huh. dat, ik merk ook wel eens in gesprekken dat mensen dat uh, arrogant vinden als ik zeg... ...je leven is wat dat betreft dus best wel maakbaar. Maar als je dat gaat doen, als je dus de verantwoordelijkheid neemt... ...kiest om geen slachtoffer te zijn. kiest voor leiderschap in je leven. Creëer je zoveel meer uh -huh. dan wanneer je anderen de schuld geeft, slachtoffer bent, ervoor kiest om die stem in je hoofd de baas te laten zijn en om uiteindelijk op, dat, op die manier um, ja, je leven door te slenteren, ja. als het ware.
1: Kijk, en, en uiteindelijk, hè, ik val in herhalingen, we zeggen steeds hetzelfde, maar dat is in de coaching niet anders, we zeggen altijd steeds hetzelfde op, op andere manieren, Tot. want één keer dit aanhoren, dat doet sowieso niks, dus je moet dat blijven herhalen. Uh, want anders is het gewoon een soort van leuke informatie. Oh, inspirerend. En dan doet het nog steeds niks. Maar in de kern komt het er ook weer op neer, die overlevingsstrategie vanuit ons brein. Als je dus al die verantwoordelijkheid gaat nemen, dan ga je in de kern veranderen wie jij dacht te zijn op mm -hmm. dat moment. Een soort mm -hmm. van identiteitscrisis kan opleveren. Zeker. En dat is het probleem. En dan willen, men, tenminste mens, op zich willen mensen het wel, maar ons brein wil dat eigenlijk niet toestaan.
0: Want dat is oncomfortabel hè? Ja. Ja.
1: En, en uiteindelijk is dat het hele probleem. Als je dat kan inzien... Nou, ik denk dat het de afgelopen 40 minuten... dat dat meerdere keren aangestipt is. Ja. Dat je daar heel bewust van wordt. Oh ja, fuck, ik heb zoiets als... gedachten, stemmingen, verhalen in mijn hoofd. Komen vanuit die krokodillen, of hoe je het maar wil noemen. Die runnen eigenlijk de hele dag door de show. Oh, dan hebben we ook zoiets als een identiteit. Of wel een positie waar je vanuit kan komen. Andere woorden, de pet die je kan opzetten. Ja. Oh ja, ja, die cirkel van invloed. Dat klinkt ook wel interessant. Steeds meer verantwoordelijkheid nemen. Die, die invloedcirkel steeds meer vergroten. Ja, als je hiermee aan de slag gaat, ja, dan, dan krijg je verhalen. Van, mm -hmm. Holy shit, dan vinden mensen mijn eikel. Dan, dan vinden mensen dat ik verander. Ja, natuurlijk vinden, vinden mensen dat je verandert. Want dat ben je in principe ben je ook aan het veranderen. Ja. Maar die mensen die blijven staan waar ze nu staan. En jij bent de volgende stap aan het maken. Dat maakt niet dat jij, we hebben het net al gezegd... dat jij hier staat en anderen hier, daardoor oh, jij nee, beter bent. nee, nee, nee. Helemaal niet. Zeker niet. Alleen het maakt wel dat jij um, dus de verantwoordelijkheid pakt... over de rest van je leven en de kwaliteit van leven daarmee.
0: Ja. Wat nog wel interessant is, vind ik, in, van die cirkel van invloed... want dat is ook een van de oefeningen die ik doe met de mensen die ik help. Heel oh, cool. Anderzijds heeft het dus ook geen nut dingen die echt buiten jouw invloed liggen... Bijvoorbeeld het weer. Mm -hmm. Of uh, het humeur van je buurman. Tenminste, ja, soms ligt dat wel in je invloed, <laughs> Maar meestal niet. Um, de, de kleren die uh, je, je dansleraar aan heeft. Om je daar niet druk om te maken. Nee, nee precies. En dat is wat, wat ik ook heel veel mensen zie doen. Die uh, hebben het over het weer. Of uh, over dat ze die zo uh, arrogant vinden. Of dat, nou ja goed, over van alles en nog wat kan dat gaan. Dat heeft geen zin, zolang jij het niet kunt veranderen. En dan kan je maar beter um, ja, over iets nadenken of stappen ondernemen waar je wel invloed op hebt. Ja. Dus ik vind het wel mooi, ook een inzicht voor mij. En ik ga daar ook wat mee doen, ja. Want een inzicht alleen is niet genoeg.
1: Nou, we spreken volgende week weer. Hè, ja, dus, uh... precies.
0: Maar en, dat inderdaad die cirkel van invloed, dat je die groter kan maken. Ja. Zo had ik hem eigenlijk nog nooit gezien. Dus dank je wel, John. Nou,
1: daarvoor. mooi. Hey, dit is toch een extra coaching sessie dan. Want,
0: ja, zo is, het, zo is <laughs> het. Nee, maar eigenlijk doe ik dat wel. Maar nu jij zo zegt van ja, je kan op die manier jouw eigen cirkel van invloed groter maken. Dat is ook gewoon zo. Ja, ja. ja maar ja. dat wist je al dat dat de waarheid is. Ja, anders had ik het niet verteld. Ja. Zo is het. <laughs> nou, voor mensen die nu nog aan het kijken zijn. Respect sowieso. Respect, hè. Ja. Sowieso. Ja, 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 ja. ja want we hebben best wel pittige dingen gezegd. Heb jij nog belangrijke dingen die, die mensen echt niet mogen missen, John?
1: Nou, het eigenlijk, ja, ik kan heel veel kick-ass dingen gaan zeggen. Maar het belangrijkste voor nu, ik weet natuurlijk niet wat de startpositie is van als jij dit nu luistert of kijkt. Het kan zijn dat je hier al wat verder mee bent. Het kan zijn dat je dit voor de eerste keer hoort of dat je ertussenin zit. Ik zou de enige. Dus, dat is helemaal niet echt een hele mooie tip of zo. Maar deze opname nog een keer luisteren. Deze opname nog een keer luisteren. Gewoon twee of drie keer. Want er zit best wel veel goede informatie in, anders hadden we het ook niet gedeeld. Maar alleen dit kan het hele spel al voor je veranderen. Mm -hmm. Dat je meer bewust gaat worden van die stem. Dat je, dat je ook weet van, oh ja, ik kan mezelf steeds in een andere positie plaatsen. Ja, dat klinkt wel logisch, ik vind het nog wel heel moeilijk. Ga dan nog eens een keer, één of twee keer dit luisteren. En daarna zou ik zeggen, eh, neem contact op met Janine, want die kan je daar heel veel verder mee helpen. Maar dat is... Dit is nooit heel sexy als ik dit soort dingen vertel. Want de meeste mensen willen gewoon alleen maar nieuwe dingen. Dat ik nu zeg, oh, ga die podcast luisteren of ga dat programma volgen. Ja, dat is meer en meer van hetzelfde. De winnende strategie die je eigenlijk hier hebt gebracht en niet veel verder. Dus ja, dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik erover kan zeggen. Kracht van herhaling. De sleutel zit hem in dingen herhalen. Ja, over en over.
0: zeker waar. Heb ik het ook heel vaak over met de mensen die ik in mijn programma's help. Het is allemaal niet spannend. Heel veel dingen weet je al... Sommige dingen zijn ook best confronterend. Wellicht als je dit voor de eerste keer hoort, denk je, waar gaat dit over? Ik weet van mezelf dat bepaalde dingen die wij hier hebben gedeeld... dat dat een paar keer heeft geduurd voordat bij mij het kwartje echt viel. Ja. En dan is het heel vaak zo dat als ik met jou bijvoorbeeld spreek... dat er alsnog een kwartje valt van iets... Wat ik misschien al wel honderd keer heb gehoord. Of dat je op een dieper level komt. Of wat dan ook. Dus een hele goede tip. Dank ja. je wel daarvoor, John. Sowieso nogmaals dank dat je tijd wilde vrijmaken. Graag gedaan, voor, geen uh, probleem. Deze mooie podcastaflevering in mijn busje. Als je denkt, weet je, dit zou mij zoveel verder kunnen helpen. Ga dan naar janineoskannl Slash gesprek. Daar kan je een gratis sessie met mij boeken rechtstreeks in mijn agenda. En wij gaan dan samen spreken over wat voor jou een mooie eerste stap zou zijn om daar te komen waar jij heel graag wil zijn. Ik wil je bedanken voor het kijken en of voor het luisteren voor de mensen die deze alleen als podcast luisteren. Ik wens je zoals altijd een super mooie fijne
1: dag en heel graag tot een volgende keer.